0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 369-й выпуск подкаста «Как делают игры». На связи сегодня со мной Олег Чумаков. Олег, привет. Я сегодня на связи с Мишей. Всем привет. Вот вот как хорошо. У меня была заготовлена другая фраза, я уже пытаюсь отучить себя от фразы «Олег Галенкин». Олег Галенкин, господи, что это? Нормально, сегодня ты будешь Олегом Галенкиным. И сегодня у нас подкаст на очень интересную тему про создание песочниц, и, наверное, давай с гостями познакомимся. У нас в гостях сегодня Миша Атамась, кофаундер и OCP. Привет. Привет. Коля Атамась, кофаундер ECO. Привет. Дмитрий Балучевский, директор инжиниринг. Привет. И Дмитрий Козлов, директор онлайн. Привет, привет. Так. А, у меня, простите, у меня косяк, у меня. О... мы не представляем? У меня в онлайн не вышел звук. Ну, короче, в
1: смысле, в этот. В...
0: Будет эксклюзив
1: для тех, кто слушает на подкаст-платформах.
0: Короче, я сейчас только что зачитал имена, вы их все можете прочитать. Меня не было слышно, потому что у меня обновился. Есть такая замечательная программа от Logitech, которая когда обновляется, спросывают все девайсы. Вот, и мне потом в каждой программе надо тыкать и переназначать все девайсы. А в бейсе я забыл. Я забыл, все. Хорошо. Криво коса, мы начали. Олег. Сегодня
1: с нами тебе незабываемый, слово. незабываемый Михаил Кузьмин, директор по Блин.
0: Я сейлс-директор сейчас. Сейчас директор
1: выучить никак не можешь. Sales-директор компании Билд. Почему Хорошо. я сейчас только понял, мы тебя за все выпуски ни разу не представляли. Ты я сам такой, представляю, я, я, я просто привет, Михаил я Кузьмин, Миша, да. Такой, да, со мной на связи там разные люди.
0: Скромный, да. Вот, вот, вот тут хорошие люди, а я так тут ведущий сбоку. А ты рекламу такой. не будешь читать, да? У нас нет Да, рекламы. все, нет рекламы, все. Так вот. Yes. Я вместо нее.
1: Покупайте игры, Миша.
2: Все две.
1: Да, ребят, все привет. Я очень рад, что Коля к нам снова пришел. Коля — это тот самый Коля, с которым мы много раз разговаривали. Три раза Коля был в гостях. Мы разговаривали про Unreal Engine 4. Мы разговаривали про Unreal Engine 5. И вы все ругали в комментариях Колю, что он называет Unreal Engine двигателем, а не движком. Поэтому в этот раз Коля пришел с братом и друзьями. Будет
0: с вами бороться вообще.
3: Я буду называть его движком.
1: А все уже, ушел поезд будет. Это, это тоже локальный мем да, Зашутились, уже ты с братом пришел Больше им ничего не светит. Вот. А, у Коли очень много новостей У него изменилось Да у нас у всех с подкаста про Джон 5 Мне кажется, кардинально изменилась жизнь Ну, Миша, может, только такая же осталась Такая же хорошая, потому что лучше уже быть не может вот. А у нас, как будто в прошлой жизни Все были эти выпуски, но Очень интересно, сколько все случилось а, Коль, как дела?
3: А, неплохо, неплохо. В прошлый раз я был здесь в каком году? В 2020 В
0: 2020 да, в июле да, или в июле.
3: В, в июне или в июле. Вот, и мы говорили о а, а, а UI, и я сказал, что я работаю над, над Next Gen Engine Technology, но это был секретный проект, я был теклидом на нем. Но теперь могу сказать, что это был Verse, который... О котором уже Epic поговорил немножко. Mm-hmm. Вот я, конечно, в тот момент еще работал над, над VR, там, над XR-ом. А, вот. Но. И, конечно, очень-очень интересный проект, а, но а... Mm. я в какой-то момент. Мы с Мишей в 2021 в марте, то есть уже почти два года мы решили, что нам нужно попробовать что-то новое и интересное. И, и мы как-то уволились с Эпика и а, начали новую компанию. Это, вот.
0: это, это, авантюра, конечно. И невозможно а, стало нет. с Галенкиным работать вообще.
3: Ой, да, это, это все из-за Галенкина, конечно.
0: Классная шутка, Миша, вообще супер. Я стараюсь. Рассказать. Я прям моментально вообще.
1: Я, думаю, да? Ладно. я, я написал эту шутку Мише просто вчера, а он теперь за свою... Украл. Украл. <сил> <сил> Ладно, бог не. Коля, ты в прошлых выпусках представлялся уже много раз, рассказывал, как ты вообще пришел к тому, что делать игры, но в этот раз ты пришел с классными ребятами и с Мишей, э, с твоим братом. Я думаю, что надо, надо послушать все эти истории, прежде чем переходить к тому, о чем, о вашей авантюре новой, которую вы затеяли после того, как ушли за
3: эпигня. <силы> мы быстренько расскажем я, я присоединился вообще я работал раньше на, на Intel а, но всегда хотелось сделать игры я apply на Epic, как стать tools инженером вот а tools инженеров и людей которые любят делать UI мало вот а, и это как я попал а, в игровую индустрию потом ну на Epic я проработал почти 13 почти 13 лет мне оставалось 3 месяца было бы 13 лет вот И, конечно, там работал над всем про всем, но Slate, двигатели, blueprint, я сильно там поработал над blueprint, VR, XR, Fortnite, Paragon, ну, куча всего. И, конечно, последний проект, это был очень интересный проект, и это это был верс, и там был VPL еще к версу, который был очень классный. Я думаю, что про VPL, в общем, да, много интересного, ну, вот но это быстрая версия, это быстрая версия. У Миши, я думаю, тоже очень интересная история. Я думаю, более интересная, менее традиционная, чем моя.
4: Да, я начал карьеру как юрист. Я делал сливания и capital markets. И потом решил, мне это надоело делать в Нью-Йорке. Поехал два года в Японию. Там я помогал финансировать solar power plants. Там тут тоже надоело. Эпику в тот момент нужен был еще один юрист. Там был только один человек, который этим занимался. Я тогда пришел и сразу начал делать licensing для Unreal Engine. Это там два года сделал, потом перешел на бизнес-сайт и делал стратегии, operations для Unreal Engine и всех других creator products. То есть Quixel, Twinmotion, и тоже в марте это все надоело, 21-го года, и ушел с Коле.
1: Какая у тебя... Слушай, как, как так вышло? У вас же у вас небольшая разница в возрасте, да? Три а, года. 4 ты... 4 а 4 как, года. как так вышло? Коля прямо супер внутрь технологий, C++, все дела, а ты вот финансы Нью-Йорк юрист.
4: Просто, просто так случилось. А, я понял. Не, хот- не хотел делать то же самое что Коля.
1: А. Да, Олег, я в шоколе. Диверсификация. Я тоже подумал, что родители такие так, типа, надо разложить Си плюс плюс в одну корзину, юрист в другую.
0: Ну, должен быть программист, юрист, и еще медик еще должен быть, доктор обязательно
2: в семье. Да. Врач, да? <смех> да. Ну, Нас
4: на, 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 на только два, мне после юридического института просто времени не хватило еще в институт идти, то есть...
1: <смех> но еще, еще, еще не поздно, да, еще на наверстаем. О, круто, ну у тебя, ты, ты повидал много со всех сторон, классно, что мы сможем поговорить сегодня не только про техническую часть, но и про финансовую, тем более там есть э, у ребят в компании кое-что супер суперинтересное, что будет интересно, Миша, поспрашивает. Пойдемте дальше. Дима, который из из двух Дим хочет рассказать первому обоих историях, что надо. Ну, (связывается) давай,
4: получас.
5: Я я работал на id Software 10 с половиной лет. Работал на Doom 2016 и на Doom Eternal. До этого я работал 7 лет на Ubisoft, на Tom Clancy игры Ghost Recon, Rainbow Six, э, и, и до этого работал э, на, на Vicarious Visions э, над такими играми, как Spider-Man, Tony Hawk, Crash Bandicoot, э, э, несколько Racing Games, э, Snowmobile и Watercraft Racing.
1: Ну, а сколько на, лет? На, начинающий ты разработчик, да, Дайдем, судя по всему?
5: Да, до сих пор начинаю, и Буду, буду начинать, пока, пока могу.
0: Okay, а что... Сколько лет получается ты в, в индустрии? Ты назвал Crash Bandicoot, это же лет 25
5: назад? В индустрии я начал, если не изменяет память, в седьмом году на такую компанию была Аниматек. Если все вместе сложить, наверное, порядка 24 лет.
0: Во, я угадал. Какие вообще...
5: Вот это, да. Давно это было и до сих а, пор продолжается.
0: А чем ты конкретно занимался? Я работал над играми, а что ты делал?
5: А я инженер, поэтому я чего только не делал: код писал, отлаживал, запускал его, а работал над почти что над каждой системой, которая может быть в игре.
2: Okay.
1: Может быть есть какие-то знаменитые фамилии на, на букву К? Выцефтвая, с кем ты работал, Джиниры на его части. Да, я... мне довелось работать с кармаком,
5: с Джоном Кармаком.
1: Был, был такой Дим, что ты открываешь код, там баг, и его кармак сделал, и он его не, не видит, а ты видишь и говоришь: ну, Джон, насколько можно,
5: ну, хорош. Нет, он писал очень хороший код и. Понятно. Ладно, Очень удив- высокий, удив- он, он хороший программист давай, как ко всему, он еще хороший программист. Вот
1: так. Ладно, супер. Дима, что надо сказать специалисту твоего уровня, чтобы ты задумался о том, чтобы с двумя братьями пойти делать стартап? Просто мне интересно, вот какую фразу вообще надо произносить, чтобы ты вообще хотя бы задумался о том, чтобы бросить кармака с его хорошим кодом, который быстро работает, и пойти в стартап?
5: А, к тому времени кармак уже ушел uh, из it software и Слова могут быть очень разные, мне захотелось попробовать äh, поработать над этим проектом. Uh, я увидел большие opportunities, большие возможности, с... большие возможности. Это было очень интересно, и я решил попробовать. Я yeah. также был первым, первым работником на компании. Oh. Мы с Колей много кода написали. Uh, это было тоже очень... очень я, еще
3: не нашел, я еще не нашел Диминых багов, но он нашел много моих. Ну, Вали все
0: на Кармака, скажите. Это код Кармака, в нем нет багов. И Не смей его рефакторить вообще.
1: Скажи, Коль, честно, бывает такое, что ты имеешь другое мнение про то, как надо сделать что-то в коде? Приходишь к Диме, а Дима говорит, что, ну, слушай, даже Кармак так делает, поэтому я не буду менять это.
3: Что что обычно происходит? Я хочу сделать все, а Дима говорит, давай, baby steps. Одну ногу вперед, потом вторую.
5: Я всегда люблю как проще.
3: Как проще. Я очень много научился от Димы.
1: Это действительно невероятный подвиг, мне кажется, смочь заинтересовать человека с опытом Димы в участвовать в новой авантюре. Сегодня послушаем про все это. А, супер, Дима, остался ты. Расскажи нам.
6: Другой Дима. Мы еще пока не выбрали квоту Дим на этот стрим.
1: Нет, нет, вот близки, близки.
6: Да, да, да. Если Дима был честен, он такой хардкор, прям гейминг, 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 просто ну такая икона в каком-то смысле. Я совсем с другой стороны. Я всю жизнь занимался онлайн. Я в Epic Games тоже работал, но пришел туда... После Коли, но до Миши <смех> так получилось. Я там работал почти 8 лет. Без на, одного месяца.
0: После Коли, но до Миши вот так. Вот эпоха разделяется в компании. Это посередине,
6: да. где посередине. И, ну, если совсем вкратце про Epic, это были baby steps Epic в торно publishing. То есть они запустили Gears of War. Как раз в Коля там было во время Gears of War. Паблишились с Microsoftом и что-то Тиму свой не подсказало, что, наверное, дальше он не хочет через кого-то публиковать свои игры, а вполне может позволить себе это делать сам и делать лучше. И пройдя эту дорожку сам, он бы, э- ну, у него была идея упростить эту дорожку для других разработчиков. Но не будем много об эпике. Собственно, я туда пришел, там была команда меньше 10 человек, насколько я помню. Э- когда я к ребятам пришел, Epic, он уже в тысячах исчислялся, и команда онлайн была тоже в сотнях. К ребятам я пришел, мы дав- давно, на самом деле, обсуждали эту идею. На кухне, здесь вот в Белью, в часто кофе пили обсуждали идею. Еще, еще даже стартап на идеи не было, была просто идея, что надо делать стартап. Вот. и Единственное, что я не сразу прыгнул в этот стартап, ребята запустились, Я заканчивал там, подтирал свои хвосты в Epic'е и потом пришел к ребятам заниматься онлайн-платформой. Если вообще подумать про все современные игры, самые на слуху игры — это все мультиплеер игры. Игры, в которые вы можете играть на куче разных девайсов, у вас везде один и тот же профиль, и вы играете с друзьями или с незнакомцами, заводите там друзей. Вот это все невозможно без то есть самые онлайн-платформы. Вроде как это не сама игра, но это вот то самое базовое топливо, та электростанция, те розетки, без которых электричество не бегает. Вот этим я и занимаюсь ребят.
0: То есть, по сути, бэкэндом. Или я неправильно тебя понял. Или так нельзя тебе говорить в лицо, да, извиняюсь вообще мне сейчас. В смысле, онлайн-платформа позволяет соединяться игрокам, создавать сессии, разрывать сессии, пересоединяться, вот это вот все.
6: Границы, на самом деле, все-таки сильно расплывчатый. Смотрите, есть клиент. Клиент бывает как наитив-клиент, но, ну, собственно, игровой клиент, так, например, и веб-клиент. А традиционно онлайн-команда и онлайн-платформа покрывают все, что не наитив-клиент, плюс покрывает интеграцию с найти клиентом Ну, например, нужно игре сохранить уровень или нужно игре сохранить э, самые базовые вещи, да, сохранить профиль э, героя. Куда он это сохранит? Локально сохраняет, потеряет, потеряет да? А если у меня несколько девайсов, вот эта вся магия, а как uh-huh. сохранить в одном месте, чтобы достать из всех э, из активностей, на которых я там на Nintendo играю, на PlayStation играю, еще на э, iPhone на своем играю, это все онлайн. Поэтому это и клиент, uh-huh. то есть веб-клиент или embedded-клиент, э, и весь, безусловно, бэк-энд, и, и много чего еще, что люди не видят. Например, мы собираем всю телеметрию, из этой телеметрии наши data сайентисты могут э, какие-то получать, делать выводы понимать, mm-hmm. куда, чего люди хотят. Это все тоже онлайн платформа обеспечивает вот эти все инструменты.
1: Первые свои слова про бэкэнд назад, короче. Миша, ты, ты обратный маркетолог сегодня. Mm-hmm. Yeah. Дима красиво говорит, что чтобы электричество бегало из розеток, это вот магия. Миша такой, ну ты бэкэнд делаешь, да? Есть фронтэнд, есть бэкэнд. Вот как бы ты бэкэнд.
0: Все посчитал. Вот у меня, да, у меня да. в смете написано бэкенд программист. Бэкенд два человека. Я как, Обещанный... я, как я простой человек, как HR вообще. Вот у меня есть mm-hmm. задание. Мне дали нанять бэкэнд программиста, я нанял.
6: В команде обязательно. Вы вот шутите, ребята. А мы, я когда пришел, мы <с посчитали, как должна команда выглядеть через несколько лет. Ребята сильно удивились. Ну, не шутим. нас боль
2: такая.
0: Хорошо. С участниками познакомились, поржали немножко. Давайте перейдем вообще к стартапу. Я, наверное, это Коля, потому что я так понимаю, идея в основном проекта и то, что вы делаете, возникла у тебя. Я могу ошибаться, или это коллективно я... за, на... самое, за распитием когов лучше... фибелию?
3: Ну, да, самые лучшие идеи происходят а, прямо в момент разговора, да? И mm-hmm. а, мы когда с Мишей разговаривали, у нас появилась, начали появляться вот идеи, что можно вообще построить то, что то, о чем мы мечтали давным-давно. Я думаю, что одни из самых таких одни из самых интересных и и приятных памяти, когда я был пацан, еще я играл в Warcraft 2, Warcraft 3. Вот. И там был отличный, отличный эдитор, да, и мог построить свой мир, но это это был не свой мир, это была была моя история, мои игроки в мире Warcraft, да, не World of Warcraft, но Warcraft World, да, и ты мог мог сам extend игру, да, добавить добавить свое, вот. И всегда-всегда мечтал о, о таком же такой же простоте experience, но, но, простой, легкий accessible experience, но гораздо более rich world. Да, и это большой challenge, но мы смотрели, мы с Мишей говорили, мы смотрели на технологию, как технология продвинулась э, вообще. И что сегодня вот, можно немножко сделать трейдов правильные, и на самом деле это получится. Да? Получится вот этот вот интересный сэндбокс, в котором есть настоящая игра, и ты можешь ее продвинуть вперед сам, так как тебе интересно. вот. И это, и это такой импульс, который, я думаю, есть у многих людей, которые делают, хотят делать игры. Вот. И, и, и это, это одна из, больших, одна из моих... Ну, мечтая с детства, вот и как-то мы с Мишей начали говорить и, и, и детали начали как-то со, you know, составляться. Конечно, потом все равно страшно, потому что ты работаешь на Epic и как-то э, да есть есть security, есть э, как-то a little bit of я не знаю. В общем, <laughs> ты знаешь, что завтра у тебя будет зарплата, да? Вот мечтой за это гнаться может быть может быть страшновато. Мы наверное 6 месяцев
4: разговаривали, что сделаем стартап или нет, уходите из Эпика или нет. обоих
0: Уходить или зарплата нет. да.
4: Конечно, У меня было два ребенка в тот момент, жена уже была беременная с третьим, у Коли сын был один, а потом жена была беременная с третьим ребенком, она меня ночью разбудила, сказала, все, пошли в больницу. Я Сказал, окей, вставай, пошли, все, готово. Она говорит, я не могу встать, просто не получается. Позвонил в скорую, скорая едет к нам, но не успела. И скорая мне по телефону рассказала, как все, как все, рожать ребенка. Ну, дочь все нормально родилась, дома. Я, хорошая инструкция была по телефону, на спикерфоне. Потом приехала скорая, их отвезла в больницу, все были нормальные, но... Я потом утром позвонил Коле и сказал, «Окей, это увольняться от Эпика не может быть страшнее, чем раздать свою дочь, все, пошли». И вот, все так
1: началось. Когда вы вообще начали... ну То есть, когда вы поняли, что у вас что-то вот наклевывается такое? Просто я как на это смотрю? Если шесть месяцев, это уже... Эпик был просто в стратосфере. Это уже Fortnite был супер популярный. Это уже было понятно, что Epic Games сейчас будет расти. Там не знаю, там будет бесконечное количество возможностей, далее. Сторок открылся. Стор открылся. Серег Галенкин в конце концов, как бы как главный признак успеха пришел в Epic Games. Ну и ключевой, собственно, да, из-за которого случилось все, что случилось в Epic Games. Вот по мнению Сергея, лучше. это Сергей мне так сказал, да, просил передать. Говорит, особый акцент в выпуске сделай про то, что это из-за меня все получилось. Ну, ладно, бог с ним. Серег, я как мог передал все, что ты просил. В общем, вот у вас уже супер взлетает Fortnite, у вас супер большая компания, там все лучшие люди работают. Почему вообще вы начали про это думать вот в этот момент? У вас что-то вот кроме э, детских воспоминаний о варграфтах, что-то случилось, что-то подтолкнуло? Почему?
4: Когда ты работаешь в большой компании, можно сделать что-то огромное. Но это будет что-то огромное для компании. Это будет мечты большого коллектива. Мы просто хотели сделать мечту от детства. Нашу мечту. Да. Это была другая мечта, чем мечта коллектива.
3: Да. Мы это обсуждали. Во-первых, под 40, если, если сейчас Да, под 40 уже. То есть, если сейчас не сделаешь, то уже не сделаешь, скорее всего. Сейчас нужно пробовать. Но, конечно, разговор еще шел о том, что это мечта, конечно, да, мечта из детства, но есть еще очень серьезный бизнес-кейс для нее. Вот. Что это, окей, совмещение, что мечты, что хочется, да, но, но также скорее всего, мы можем получить фандинг, мы можем разработать продукт, который будет действительно нужен людям, да, это и и, и будет, и может быть даже изменит, изменит, как люди играют в игры, как люди делают игры. Вот, то есть шансы изменить мир мне кажется в положительном направлении, и это такой очень aspirational, идеалистик, конечно, но но все совместилось.
4: В тот момент еще Roblox сделал свой IPO, И Epic и Unity, у них у обоих был огромный valuation на рынке. Unity тоже сделал IPO, Epic был на частном рынке, но все равно был большой valuation. Из-за этого мы знали, что будет очень легко объяснить инвесторам, какой потенциал тут. Потому что были экземпляры на рынке в тот момент. И мы решили, что надо сейчас идти, потому что не знаем, что через год случится с Роблоксом, с Unity да. или с Microsoft, или с uh, Epic.
2: Угу.
1: Ну, тогда все, у нас больше нет шансов. Давайте спускаться до конкретики. Что вы придумали сделать? Вот, что, что за, как, бы, как вы коротко объясняли двум димам, что за замысел-то вы такой придумали и куда вы их живете?
3: Ну, Миша, ты хочешь попробовать или я расскажу? Давай ты рас- расскажи. Значит, мы, если что-то...
1: хотите, можем вообще Диму послушать воспоминания Дим, как вы им объясняли это, или потом сравним с тем, что вы думаете, что вы думаете, что вы им говорили.
3: Ну, Дима, ты хочешь первым попробовать? Что нет, мы тебе.
2: Okay, Окей, хорошо. Я,
3: я, расскажу, я расскажу быстренько, во всяком случае, какой я пич давал. Я обычно его даю по-английски, поэтому извините, пожалуйста, буду переводить немножко. Вот. А, идея в том, что, значит, сегодня у нас есть такой. Есть понятие игровой технологии, да, есть двигатель. Но двигатель тебе позволяет построить весь мир в деталях. И чтобы использовать двигатель, даже если это двигатель такой очень упрощенный, например, Roblox, но насколько он упрощенный на самом деле? Не настолько. Чтобы построить игру, которая профессионально смотрится, которая похожа на Breath of the Wild или Skyrim да, или даже какой-нибудь RTS, тебе нужна настоящая команда. Тебе нужно работать и думать как команда. А мы также посмотрели, на как происходят прорывы в культуре игр. И какие игры становятся, значит, самая большая игра. Вот посмотришь на на Team Fortress 2, TF2, она пришла из мода, Team Fortress. Посмотришь на League of Legends и Dota, она пришла из мода. Что это был за мод? Это ну, это был Dota и Ends of Strife. Посмотришь на Among Us, это Space Station 13 Game Mode, который на самом деле это мод, вот и так далее, и так далее. Даже Fortnite и и PUBG, это были э, профессиональные исполнения мода, который, значит, Hunger Games Battle Royale. Значит, Идея состояла в том, что, окей, все интересные идеи происходят внутри, вот разрабатываются внутри мода, а потом их нужно профессионализировать, если такое слово можно изобрести. Вот, но чтобы выразить эту интересную идею, люди, которые лучше всего выражают, это именно сами игроки. Им нужны просто тулинг, который, вот, который на это хорошо работает. А если посмотреть на современный тулинг, на современные, как моды делаются современно, они стали гораздо сложнее, да, потому что ты все строишь на middleware engine, а чтобы выучить или Unity или Unreal, ты пока выучил его. Да, чтобы понять, как это, как это как игра написана, и чтобы ее можно было поменять, и все такое. Пока ты выучил, ты стал профессионалом. Да? И, и, и ты уже теперь не тот человек, который был в комьюнити. Идея в том, что вернуться и посмотреть на экземпляры, где самый, accessible, э, самый доступный метод изменять игру и, и выражать свои идеи, но не в профессиональный... Процесс совсем другой. Это да, не, не пытаешься профессионально построить весь мир с каждой детали, а пытаешься себя выразить, через игру. вот и, и самый лучший экземпляр этого, который, о котором я знаю, вот хороший экземпляр это вот Gary's Mod, да, это один метод, а второй, второй экземпляр хороший это, это Warcraft и, и Warcraft Editor, Starcraft Editor. Вот. И мы смотрим на комбинацию этого, мы смотрим, конечно, я много работал над тулингом, ну, на, на Epic, экспертиза есть. Вот. И идея в том, что давайте построим игру, это уже, это уже большое большая задача, вот, и в ту игру мы встроим тоже прямо встроим внутрь игры, то, что ее можно использовать как конструктор. Но, но сложная задача выбрать, что люди могут менять и как. вот. Ну, и здесь, здесь UX и технология должна совместиться, чтобы процесс произошел, но, но мы как-то, в общем, уже много его построили. Вот. но идея в том, что построить это, и получится такая экосистема, где люди смогут выражать себя, и вот и их выражение можно принести обратно, и профессионализировать и помочь им сделать следующий, значит, следующий Team Fortress, следующий, следующий вид игр, да, которые станут популярны. Я думаю, что это, это идея вот, вот in a nutshell. Um... Mm-hmm. Я, я обычно даю mm-hmm. экземпляр,
4: эм, например, если 14-летний мальчик говорит: Я хочу сделать игру что он реально, что он не хочет сделать, это какой-то UI сделать, сделать inventory system, думать про networking. Реально, что он обычно пытается сказать, что вот я играл в одну игру, там был знаешь, hero, у него был меч, было бы лучше, если бы у него был топор, и чтобы он мог кидать огнем. И вот это то, что он хочет сделать. вот, вот, Вот такое. И вот это должно быть immediately accessible. Очень просто сделать. А вот в Roblox например, такое сделать это такая же работа, как пойти в Unity и такое сделать. То есть это процесс неправильный для непрофессиональных креаторов.
3: Да. Вот. Ну, То есть у нас, вот например, и мы уже, кстати, оно еще не отполировано, но мы достигли того, что ты можешь сказать. Так, вот у меня есть человечек, я хочу, чтобы он был может быть не такой, не такой э, тонкий. Я его сделаю я ему там большие плечи, э, э, маленькую талию, у него будет меч в руке и щит. И вот меч, может, на каждый третий раз ты машешь, он кидает фаербол, он стреляет там магией. Это можно сделать даже не трогая никакого кода. И это довольно легко выразить. вот. Ну, конечно, ну да, вот. Вот в таком направлении. Но у нас есть еще скриптинг и все такое. Об этом можно много Я думаю, что идею как-то мы объяснили.
1: Проверяй. Я, я как понял. Я, то есть, чтобы мы со слушателями вместе примерно понимали, как вот это руками, когда мы будем щупать, что мы будем видеть. Это идея, как очень просто воплощать свои замыслы по разработке игр, не будучи профессиональным разработчиком. То есть это такой редактор. Офигенный редактор.
3: Это редактор. Это не просто редактор. Здесь э, нужна редактора-то не, редактор не хватит, потому что если ты сделаешь редактор на как-то любую игру, то у тебя опять получится у тебя опять получится двигатель профессионального качества, у тебя опять получится э, целый завод на, на, произво, на производство игр, и тебе нужно тебе нужны все люди. Вот, э, если сделать т- т- такой как-то метафор, вот, это это будет. Значит, мы тебе не даем а, завод, чтобы разрабатывать игрушки. Мы тебе даем игрушки, где ты можешь оторвать им руки и ноги и, и составить опять, и, и у тебя получаются другие игрушки. Но вот мы составляем не просто именно физические игрушки, а, а mm-hmm. эту mm-hmm. М- механику, как они работают, да, как вы можете заморозить или вскорить.
6: Я, если ребята пробуют Давай как со стороны твой. Того, как, того, кому это пищали, и не только Миша с Колей, но и наши продукт менеджеры продуктологи наши тоже эту тему изучали. И совсем просто, Миша вот сказал, детки не обязательно хотят быть программистами или кем-то там, они хотят на самом деле признания, и они хотят, чтобы у них получалось. Чем легче получается, тем больше удовольствия человек получает. Может быть, в будущем этот человек станет разработчиком игры, а может быть, он станет продуктологом, а может, он вообще станет балеруном, кто знает. Но люди приходят за тем, что получается достаточно просто, и они приходят за э, поддержкой сверстников, в общем-то. И в этом смысле показательные два примера есть. Э, Есть Майнкрафт, есть Роблокс, и они представляют реально два конца спектра. В Майнкрафте предельно просто все делать. Но максимум, что ты там можешь сделать, замок построить вместе с друзьями, может быть, там скин сделать. Какую-то сложную логику уже очень сложно делать. У Рублокса противоположная ситуация. У тебя практически неограниченные возможности того, что ты можешь делать, но по факту это еще один Unreal Engine. Только с но тот же самый 3D-интерфейс, те же самые Event Handler, и надо начинать с нуля. Хорошо, что есть какая-то база компонентов, который можно набросать туда. Но даже эта база компонентов невероятно разрозненная, без какого-то единого стиля. То есть, чтобы что-то достойное там сделать, нужно сильно вложиться в изучение И и
0: я тут могу подтвердить, потому что я как отец дочки, которой 9 лет, которая в прошлом году столкнулась с Рублоксом в школе, и она тоже захотела делать. И, скажем так, самостоятельно у нее что-то получалось базовое, и мы наняли репетитора, потому что без репетитора в Роблоксе что-то серьезное э, сделать нельзя. Она поковырялась в этом, скажем, ну, пару месяцев, ну что-то из, из, из этого извлекла. Но я подтвержу твои слова, что в целом э, для ребенка, 9-летнего, разобраться в Роблоксе, э, ну тяжеловато без, без обучения, без туториала, без всего. В итоге вот у него вылилось в то, что она сейчас на Scratch программирует, заявила, что хочет вообще быть программистом, чем... Папа очень сильно гордится. Вот. Но и по скретчу мы тоже ей постоянные уроки даем. Мы нашли репетитора, который ей объясняет, как что делать, логику там и прочее. Вот, вот ребенок самостоятельно, числе, да, ситуация. самостоятельно, наверное, не, не сможет в, в этом что-то более серьезное, чем базовые вещи перекрасить, там что-то переставить, предметы, потом забить.
6: Вот моя 9-летняя дочка. Ходит полгода на курсы с одной компанией, которую я потом скажу, чтобы случайно их не прорекламировать, может, они не хотят. Да, на курсы каждую неделю, и да, они сейчас уже многое могут делать. Они делают, ну, уже многое могут делать, но это очень по-английски называется steep learning curve по-нашему вот кривое обхождение очень э, резкое. Выиграет тот, кто найдет золотую середину, ну и параллельно решит еще целый ряд вопросов. Вот LCP одна из задач, которые. ОТП пытается решать, решить, Omni Creator Product, это найти ту золотую середину по богатству возможностей и при этом достаточно легко. Почему Коля сказал, это не эдитор, не очередной гейм-энджин? Mm-hmm. Потому что, по сути, это продолжение игры. Мы делаем, по сути, игру, вы переключаетесь в другой режим, режим это Stop World, мир остановить и пошел менять. Но, по сути, это как вот в Майнкрафте, в, в Creative. То есть не остановился, ты начал его менять, даже запустил, возобновил, снова играешь. При этом интерфейс по изменению не сильно отличается от игрового интерфейса. Опять же, в этом сила Майнкрафта. У Майнкрафта другие есть. Э, э, как-то недостатки, ну, не недостатки, где ниши для импровмента, скажем так. Mm-hmm. Хотел вот этот один из ключевых моментов сказать. Mm-hmm.
1: По То есть, по- получается, я, условно говоря, запускаю э, продукт, там у меня сколько-то игр, каких не знаю, шутер, РТС, топ-даун, какая-то дмитчура. Я могу выбрать, какую я хочу, в какой-то момент нажать, типа, погоди, тут не меч, тут фаербол, тут не огр, тут треугольник стоит. что это поменять, нажать дальше, и вот я играю теперь в свою модифицированную версию уже. И могу еще каким-то образом туда позвать, я не знаю, Мишу.
6: Самого. Даже Но. интереснее, эти все игры сосуществуют друг с другом.
3: Да. Uh-huh. Ну, ну, это, это, это уже начинаются интересные детали Про то, как они существуют Они могут сосуществовать uh-huh. Я думаю, что очень важно Что глаголы И, и существенные объекты вот, Словарь Тот же самый словарь Который ты учишь как игрок Ты uh-huh. понимаешь вот, вот У нас есть понятие ability У нас есть понятие character У нас есть понятие item Мана, stamina вот, все эти слова, они точно так же показаны вот, вот в эдиторе, который на самом деле не Edit, ну, Creator Tools, да, это тот же самый словарь, поэтому, поэтому, когда ты поиграл в игру, и ты выучил немножко, как игра работает, ты начинаешь работать в Editor Tools, и ты видишь те же самые слова, и ты уже знаешь, и, и ты можешь сделать следующий шаг в понимании, как это все структурируется. Я думаю, что это, это очень-очень важно. Да? Контраст, вот ты не получишь, а вот какой-то код, а, зна, а мы все знаем, что когда инженеры начинают писать, они оптимизируют для performance, они оптимизируют для flexibility, а не для понимания. Да? Вот И наш очень важно построить слой для понимания.
6: Это гейм-инженеры, а онлайн-инженеры оптимизируют для того, чтобы пришел другой онлайн-инженер, прочитал и понял, что там было написано.
3: Да,
0: да. Олег завис?
3: Мне кажется, что Олег завис. Да. Мы,
0: по-моему, Олега немного потеряли. Хорошо. Так, на чем мы там остановились? Я я, я, я не был к этому готов, Олег вывалился.
3: Ну, может быть, мы можем поговорить о том, вот эти Creator Tools, на самом деле у нас очень много. О, Олег вернулся.
0: Я запаниковал сразу. Я не знаю,
1: почему, что случилось. Просто все выключилось. Причем на самом интересном месте, когда Коля такой, нет, это даже не эдитор, это я приготовил слушать, и у меня Wi-Fi такой говорит, все, хорош. Там, видимо, что-то под Индей было. Вот, что нельзя на Кипре слушать. Я сразу, когда послушал, что это особенно после ремарки Димы, что это все еще существует в одном мире, судя по всему, мне кажется, я знаю реакцию Димы Волочевского, когда ему рассказали первый раз про то, что надо построить. Мне кажется, ты, Дима, правда тоже да, подумал, что это все полная техническая сатана будет, когда
5: все эти миры... Я увидел очень много технических а, челленджей, а, которые мы должны будем решить, чтобы креаторы не должны были их решать, чтобы они просто mm-hmm. брали уже решенные а, кусочки правильных размеров и сопоставляли их с друг другом, комбинировали, чуть-чуть виды изменяли. Mm-hmm. И это, это своего рода очень сильная задача построить правильный размер, чтобы, не, чтобы, чтобы решить всю рутину и всю сложность, убрать это с крейдеров а предоставить только флексибилити, и чтобы а, чтобы креативити было легче выразить с mm-hmm. помощью этих кусочков mm-hmm. это, это довольно таки сложная техническая задача и mm-hmm. здесь вывлечено много и дизайна тоже mm-hmm.
1: А у вас вообще были какие-то дебаты с учетом того, что у нас три человека из Epic Games здесь сидят, и только Дима один не из Epic Games. Были какие-то дебаты про то, что должно быть основным основой Теха для того, чтобы это все построить? Кто-то, может, предлагал там какой-то движок, может быть, который не на букву U начинается или что-нибудь?
5: Я думаю, Unreal это был очень простой выбор. А как же свой движок писать в Свой бежон кажется...
4: писать чуть-чуть дольше. Чуть-чуть
1: дольше. И я же еще правильно понимаю, что у вас там, как бы, объясните, это все не структура комнаток? То есть вот когда я взял игру и ее
0: модифицировал? такого опять проблемы с Wi-Fi.
3: Кажется, да. Может быть, мы с Димой можем рассказать немножко про наши Creator Tools. Да, давай. Как как сделать, чтобы людям интересно было выражать себя? И одна из очень сложных проблем, которую мы решили... Мы мы с Димой говорили в самом начале, и я так предложил. Я предложил, что люди выражают идеи лучше всего, когда они вместе работают. И поэтому наши creator tools должны работать прямо вместе одновременно для многих людей. То есть multiplayer creation. Похоже на Minecraft, но, но... у нас довольно, довольно сложная, значит, сложная задача, потому что нам хотелось еще андуриду Вот, Дима, как мы? Мы сразу забоялись этой задачей, да?
5: Я не помню, чтобы мы боялись. Сильно мы просто подумали и стали искать метод, чтобы позволить людям редактировать одновременно и мешать друг другу, чтобы одни изменения не, не противоречили другим, чтобы люди понимали, что они меняют, что меняет кто-то другой, и да, чтобы не мешать друг другу. И да. это тоже очень интересная проблема была.
0: А технически вообще это можно как-то... Ну, то есть я, я себе представляю работу в каком-нибудь э- редакторе, в котором одновременно один объект пытается изменить несколько людей. Это же большая проблема. Его надо как-то лочить, кто первый, кто важнее, кто... Какие вообще проблемы?
5: Это серьезная проблема, и не обязательно совсем лочить. Если лочить, то как бы уменьшаются возможности. Например, один человек может менять длину, другой высоту, третий цвет может менять, и хотелось бы, чтобы все они могли делать это одновременно. И у нас построена очень серьезная схема, как изменения, которые меняют один и тот же объект, резольвится. И чтобы не терять изменения, чтобы они не затирали друг друга, чтобы они все, все применялись, эти изменения, не затирая друг друга.
1: Это, если я правильно понимаю, это очень похоже на то, что в Google Docs происходит, когда мы все вместе что-то редактируем. Только Google
6: Docs очень простые в этом смысле. Текст, а здесь люди как бы редактируют разные параметры одного объекта. Или, например, одну, господи, список один редактирует. Вот как редактировать один список? Вставлять в правильные индексы объекты. Нетривиальная задача. Вообще нетривиальная
3: задача. Да, особенно когда undo есть. Я не знаю, если мы хотим внедряться в эти детали. Если mm-hmm. есть вопросы про это, потом, может быть мы расскажем. Где это может...
1: су- это супер интересно вообще, потому что я, я не понимаю, как вы вообще решились это браться. Потому что у вас же еще относительно Google Доков, у вас же есть еще вложенность. То есть этот сцена содержит там кого-то еще, кто что-то меняет. Тут без, как будто бы эта проблема решается тем, что мы вот бесконечно будем латать какую-то чудовищную систему мержа этих вот изменений, которые постоянно происходят, и не факт, что сможем ее долатать. Как бы, ну, то есть, у вас, что, что, вам, что вас вдохновило на то, что вы такие, мы типа если будем стараться, то у нас получится это сделать. Просто задача может и не иметь же решения. Она очень звучит чудовищно.
3: Ну, мы как-то сели и решили.
1: Вы сели и решили, что у вас получится, или вы сели и решили, что вот это решение может сработать?
3: Дима, как ты помнишь, это сработало?
5: Это был итеративный процесс. Вначале мы решили одним способом, потом другим способом, и, мне кажется, последний гораздо лучше.
3: Да, да.
1: Вы прямо с чистого листа брали, вот решали эту задачу, или вы взяли там, условно говоря, мат-базу от, не знаю, от ГИТа, как в ГИТе конфликты вот этих, или там от чего-то еще, прям с чистого мы, листа сами придумывали?
5: Мы не пользуемся third-party решениями.
3: Угу. Не, мы, мы придумывали... Мы придумывали чистого листа. У нас есть э, очень сильно помогает то, что у нас есть сервер все-таки. Mm-hmm. Да, Google Docs. Я вообще не знаю, как Google Docs но есть, значит, э, системы, которые построены вокруг идеи CRDT. Вот. Э, и, конечно, CRDT это классно, и они пытаются решить эту эту задачу. Э, не обязательно сервер нужен, да? Это может быть peer-to-peer. Вот. Э, а у нас есть сервер, и все равно, потому что на нем нужно играть, да, и мы используем Unreal, вот, но у нас есть особенный мод, в который этот сервер входит, когда мы эдитируем. Вот. А, и здесь мы, мы делаем, у нас отличный... Программисты есть, которые занимаются нетворкингом. Кстати, э-э, э-э, ну это, кстати, Дима все детали знает, он мог их рассказать, но я, я вкратце скажу. Мы, дел, мы делаем prediction rollback и мы edit э, data structure. Вот. Мы пытаемся не использовать листы, в основном листы у нас кротки, мы пытаемся использовать t-sets. То есть мы используем похожие идеи на CRDT, но мы это делаем через, через сервер чтобы mm-hmm. синхронизация происходила легко и можно было все транзакции поставить в predictable order. Mm-hmm. Вот. И, этот и, и этот порядок происходит на сервере, вот. но у тебя есть local prediction, поэтому результаты mm-hmm. ты видишь сразу. Если вы одновременно эдитируете, то кто эдитировал последний выигрывает. Mm-hmm. Yeah. Самая большая задача здесь это не попасть в ситуацию, где ты крашешься, потому что у тебя inconsistent state, да, и что у тебя есть, mm-hmm. у тебя есть consistency. Но поскольку у нас есть сервер, это довольно легко значит, mm-hmm. этой ситуации добиться. Okay. Uh,
1: а справедливо сказать, Коль, что вы, условно говоря, построены в каком-то смысле, как строят редакс приложение вот сейчас современные. Вот это на реакции довольно популярный подход. Просто ты, то, что ты говоришь про вот то, что у вас есть роллбэк и так далее, э, очень похоже на то, что ребята рассказывали в выпуске э, про то, как они в Mail.ru на C++ и на Unreal Engine делают мобильные игры э, с очень похожей структурой, что есть авторитарный сервер, условно говоря, есть стейты и есть prediction, Если prediction потом не попал в то, что сервер вернул, то происходит роллбэк и так далее. И они вот это, условно говоря, очень похоже на редакцию.
3: Да, я думаю, что, это, что идеи похожие, конечно, эти угу. идеи существовали в, в играх уже, I mean, Quake 3 так написано, например, да? Ты делаешь ну, ладно, это... да, то есть эти идеи существовали давным-давно, и угу. на самом деле мы не выпендриваемся, мы, мы делаем вещи, которые мы можем, это, то есть задача довольно сложная, то есть если у нас есть решение, которое работает неплохо, угу. мы, значит, по этой, по этой траектории идем, вот. Угу. Да, конечно, similarities есть. похоже mm-hmm. идеи на Redux, но я, я не эксперт в, веб, в веб-технологиях, как это все делается mm-hmm. на Окей. Вот. Okay. А.
1: А вот сейчас, спустя... Сколько вы начали назад? Больше года? 11 месяцев? 12 месяцев? Полтора, полтора, года. Вот полтора года. Полтора года. Вот, вот сейчас, спустя полтора года, вы смотрите на свою кодовую базу, которая уже я думаю, довольно массивная. Вот сейчас... Вы все еще, Вам все еще Unreal Engine удобно, что в основе этой базы лежит? Или вы уже начинаете немножко это, опираться в стеночки? Потому что у вас, если я правильно понял, вот, Коля, там, Дима, меня поправьте, если я не прав, вы пытаетесь на Unreal, Engine, на Unreal Engine сделать то, что ему не свойственно. То есть на Unreal Engine свойственно сделать как бы игру, в которую запустил и побегал, а вы запустил, побегал и подредактировал. еще, ну еще
2: да, через ну срок. да.
3: да. А, ну... А... Я я так скажу, что Unreal, конечно, гораздо более динамичная игра. да, И Unreal э, очень сильно разработан за последние, я не знаю, скажем, пять лет. Он очень продвинулся в направлении, что движок может делать более динамичные вещи, конечно. Но есть еще куча ситуаций, где вещи более статические. Дима, можешь рассказать про некоторые экземпляры, если... э, э, у тебя есть список в голове экземпляров, где, где Unreal еще слишком статический для наших, для наших желаний? Где мы, где мы особо... Я думаю, что мы прыгаем с тагами немножко, да? У нас с тагами там геймплей ability tags, мы их всех должны declare up да?
1: Дима, подмигни, Дима, если тебе в этой компании запрещено говорить что-то про Unreal
5: Engine, не только позитивное. Дай знак какой-нибудь, мы спасем. Нет, мне нравится Unreal, и некоторые вещи мы подправили в Unreal, и да, вот Коля сказал про геймплей тегс, мы attributes, мы сделали их, динамическими, чтобы их можно было добавлять э, на лету, и несколько примеров таких э, в других местах есть тоже.
3: Да. Мы вообще компилим, у нас есть свои, вот, вот то, что мы эдитируем эдитируем Creator Lab, да? мы, э, это у нас есть этап, когда ты переходишь вот с... Edit-mode в, в игру мы. Я говорю, компилируем, потому что это не настоящая это не то, что язык мы компилируем, но, но мы превращаем наши data definitions game definitions определение игры в Ability system, в системы Unreal, которые более такие. Вот. И, конечно, не все эти системы устроены на то, чтобы они э, были определены прямо в рантайме. Вот. Вот. У нас есть у нас есть такое понятие, значит, archetype. Конечно, в Анреле было понятие его переименовали, переименовали. Теперь это как-то CDO называется, может быть, это не совсем, не совсем одно и то же, но мы, у нас есть свой архетайп. Вот. И эти архетайпы это как раз структуры, которые, у которых есть. А, они описывают всю игру. Вот. Это, это, данные, это, это данные, которые описывают всю игру. А, они. А, ты можешь использовать их, чтобы эм, определить там человечка или определить э, как айтем какой-то в инвентории, ты можешь определить какие abilities этот айтем дает человечку, это все делается архетайпами. Вот, архетайп, у него есть некоторые интересные свойства, например, у него есть, пока ты играешь, пока ты работаешь, у тебя сессия Live Session с сервером, у, 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 эти архетайпы, они гуиды на самом деле, но они гуиды, которые эфемерал, они вот живут только в момент этой сессии. И э, она похожа на Unreal ID, но поскольку нам нужно делать prediction локально, а ты хочешь локально сказать, вот я хочу поставить вот здесь три бочки и быстро сделать copy-paste их, да? Или потом дуплицировать все эти три бочки. Ты должен локально создавать объекты новые. Вот. А чтобы это сделать, ты должен локально генерировать Гуид, поэтому система немножко другая. Да? А, вот. и, то, то есть игроки ну, игроки, креаторы индивидуально могут делать свои гоиды, они никогда не будут сталкиваться. Но у нас есть сейчас mm-hmm. бита, это не проблема. Мы отделяем creator ID. Решение простое. Но вот архитайпы, они такие особые объекты, которые ты можешь раздавать, и у них сразу есть network identity, которая продолжится. А потом мы можем всех их сохранить на сервер. И потом когда Дима Козлов со своей командой закончит этот кусочек, мы их можем даже сохранить на клауде. Да? Mm-hmm. Вот. А потом их можно открыть и ты можешь поиграть, поиграть в игру. Также эти архетайпы, у них есть особое поле, и ты можешь сказать, слушайте, я хочу прибабахать к ним C-sharp класс. Oh. Вот. А, а, а как мы используем C-sharp, это, mm-hmm. это отдельный вопрос, но, но это можно поговорить про скриптинг. Если интересно, mm-hmm. я могу рассказать, может Дима рассказать, mm-hmm.
1: Получается, Коль, я правильно понял, что ты ты намекаешь на то, что если кто-то там, вот Миша дочку отдал на курсы по C-Sharp еще раз после Роблокса, и она теперь знает C-Sharp, она сможет немножко в C-Sharp себе помогать делать вот свою игру в в вашей системе?
3: Да, да, конечно. Причем, причем, более того, мы пытаемся использовать C-Sharp, как будто бы это Луа. Когда мы структурируем а, наши. Давайте я не Смотрите, когда люди используют. Когда люди учатся программировать, есть такое понятие competence inversion. Я не знаю, как перевести на русский, но идея в том, что вот через месяц, того, как ты начинаешь программировать на динамическом языке, как Луа или Руби, какой-нибудь, да, вот через месяц приблизительно иногда через два. Те люди, которые учились, если они они продержались и учились программировать на на статическом языке, где более информации типов Uh-huh. она существует от CompileTime, и эдитор ее понимает и все такое. Вот. Происходит Competence Inversion. Программа твоя становится достаточно большой, что тебе теперь нужно смотреть и дебажить, налаживать, да, вместо того, чтобы тебе эдитор просто говорит, вот это вот сюда не, вста- не, не помещается, да. Uh-huh. Ты не можешь вставить это количество сюда, его тип нужно поменять или что-нибудь такое. Вот. А, но, конечно, этот месяц нужно прожить <laughs> и продержаться. Вот. И, и, и вопрос такой, можем ли мы написать э, API, в котором mm-hmm. достаточно легко выразить э, простые понятия, используя там var, да, где тебе мы даем типа то, что ты хочешь определить. Ты просто пишешь var и вызываешь нашу функцию, и потом ты можешь забабахать экземпляры, которые мы написали, и они как-то все сработают. Mm-hmm. Вот. А если ты хочешь погрузиться более глубоко и написать что-то более крутое, то mm-hmm. через месяц приблизительно Ты можешь понимать больше и больше про типы и про статику. И ты можешь теперь сам использовать более сложный слой в этом API. Ну, вот такая вот вот идея задача. И, конечно, мы делаем некоторые. Мы идем на компромиссы, мы говорим: Окей, здесь перформанс будет хуже, но. Но теперь можно провести разговор про скриптинг и, и какие mm-hmm. там челленджи и все такое. Mm-hmm. То есть,
1: uh... а, а если я, условно говоря, вот я запустил uh, вашу, вашу игру, ну, вижу там, не знаю, выбрал, что я хочу поиграть в rts и немножко модифицировать под себя. Вот я кликаю, в, я захожу в Edit Mode и хочу теперь поменять какой-нибудь объект. Вот в этом объекте я увижу, что есть какие-то C-Sharp скрипты? Uh... это мне, как, как сказать-то? Все это торчит наружу для меня, как для модифицирующего чувака?
3: Это торчит... ну, Сейчас UX не очень хороший, у нас есть планы на UX, просто нужно э, лист вещей, которые мы должны делать длинные, конечно, но мы когда-то доберемся. да. Но это все торчит сверху, то есть наверх у тебя есть... эм, у тебя есть объект, и ассоциированный класс написан рядом. То есть ты можешь кликнуть туда, или ты можешь даже кликнуть, Я хочу добавить логику сюда. И он создаст тебе. Сейчас мы используем текст Потом мы. У нас потом есть очень интересные планы на, на, на что-то похожее на Scratch. Мы хотели добавить прямо внутрь туда. А, вот, я такое уже однажды написал для языка. Это был не C-sharp, но хотелось бы написать для C-Sharp. В общем, эта это идея такая мечта, но до этого нужно дойти. Вот. А сейчас мы тебе откроем прямо в, в редакторе, который уже он знает про проект. То есть мы тебе откроем, поставим темплейт нового класса, тебе нужно просто будет писать пару функций, uh-huh. которые уже приготовлены. Там можно, ты можешь прямо экземпляр скопировать туда да, или что-то простое uh-huh. написать. Но API еще активно разрабатывается. Это вот мы, а, Потому что, как я сказал, это сложная задача. Uh-huh, да? значит, нужно, чтобы он был достаточно доступный а, сначала, снач, но до, Но потом, чтобы можно было погрузиться и и более круто делать. Вот. Да.
1: У вас вообще получается проект такой айсберг. Ты слышишь сначала классную часть, что смотри, ты заходишь и выбираешь любую игру, играешь в нее и меняешь ее, как тебе надо. И тебе не да. надо уметь программировать, тебе не надо нанимать репетитора по для ребенка и так далее. Но когда начинаешь про это думать, сколько там под, под водой вот, этого, вот этих технических огромных проблем просто становится не по себе. Ну, это я не, не знаю. Теперь понятно, но, зачем, но, зачем но вам Дима нужен.
4: Да, это и есть мечта, чтобы вот... Да. Реп... Ребенок 10-14 uh-huh. лет зашел, uh-huh. начал менять вещи, ему это заинтересовалось uh-huh. этим. Потом захотел, окей, okay, теперь я хочу выучить скрипты, чтобы uh-huh. мог что-то более интересное там uh-huh. построить. И чтобы они выучили C-Sharp,
2: uh-huh. который
4: они потом могут использовать для работы.
2: Uh-huh.
3: Что Если ты выучил C-Sharp, то ты поймешь Java, ты поймешь Kotlin, да? uh-huh. Uh, ты можешь потом двинуться на плюсы, если хочется, или на Rust какой-нибудь. Mm-hmm. Да, в TypeScript тебе будет не так сложно попасть, uh, потому что no, вообще идеи...
4: Да. Главное, чтобы это все натурально.
2: Mm-hmm.
4: Uh-huh. Да. То, причем... Причем, я захотел сделать игру. Окей, okay, теперь чилло. Uh-huh. Uh.
3: <laughs> <laughs> Очень важно сказать про скрипинг вот это вот. Значит, мы, мы видим скрипинг как самый самый высокий уровень, технический mm-hmm. уровень, который мы, э, мы предлагаем людям использовать. Это это для маленькой группы людей. И мы думаем, что произойдет вот это. вот. Люди начнут сначала использовать социальные правила. просто. Вот Они вместе пойдут на сервер и скажут, окей, мы расставили здесь оружие, вот здесь вот кристалл, значит, ты должен взять кристалл. Давайте будем драться за кристалл, например. Это такой экземпляр. Но они не смогут написать скрипт на это. Может быть, найдется кто-то, кто с ними играет, кто такое бы сам никогда не придумал. Мой экземпляр плохой. На самом деле, вот то, что, то, что, то, во что людям интересно играть, только они сами знают. И они да. сами до этого дойдут. Но найдется кто-то там, кто с ними играет, кто неплохо программирует. Да? Угу. И вот, или, или немножко программирует. И вот они смогут написать этот скрипт, и тогда эти правила станут более солидифай. Тогда это можно раздать по, 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 а, группе людей. Но угу. это не то, что любой человек сможет прийти и написать скрипт, но скрипт очень важен. Угу. Так скажем. И мы пытаемся его сами использовать, как, как угу. можем
1: У вас вас получается очень много пришито тройной слой получается есть Unreal Engine, в котором что-то все есть потом вы написали часть игры и сбоку пришили еще раз то, что нужно чтобы было модифицируемо скриптинг свой, тирейн, наверное, у вас свой какой. в общем, все, что запекается у вас все свое, вам ничего нельзя трогать в Unreal Engine, что запекается намертво в билде, если я правильно понимаю
3: Кому нельзя трогать?
1: Ну, вам для того, чтобы я, как игрок, смог модифицировать это. Нельзя, чтобы оно при билде вашего проекта в Andrew Angel сделалось статик, запеклось, и так далее.
3: Мы пытаемся не запекать, запекать. это правда. И и мир более динамичный. Но как мы сказали, значит, двигатель движок стал, адрел, движок стал более и более способен делать динамичные вещи. да, то есть в этом направлении движок хорошо развился. Конечно, например, я скажу одну вещь, про которую жалко хотелось бы, чтобы террейн, чтобы террейн действительно был более динамичный. Мы над этой задачей думаем, но сейчас мы пока используем статичный террейн. Вот. Можно модифицировать а, здания там, угу. и все такое, но террейн, а, ну, т-
1: террейн просто пока трогать нельзя, такая условность? Типа, да? Ты ну, этой вот, да, а, да. Окей, да. я понял. У меня, собственно, центральный вопрос сейчас, который в голове крутится, это то, какие, собственно, по дефолту есть игры, которые я могу модифицировать. Mm. То есть, с чего же я могу начать?
3: Это большой секрет.
1: А это не рассказывают? А как? Что делать-то? Как, как захотеть?
3: <с-> <с-> Игру мы разрабатываем активно.
1: А вот. Подожди, это одна, я, я просто, может, неправильно понял, это одна игра центральная, или а это вы... много маленьких, из которых как бы, из лоскутков я могу
6: сшить свою?
3: То, что ты модифицируешь, это кусочек, который ага. мы называем миф.
6: Вот. Это Ми- большой миф... мир.
3: Да, это большой, большой мир. мир. В
6: котором существует много разных игр. Да. Ага.
3: да. Но сейчас мы разрабатываем одну игру, которая состоит из... из... Несколько, у нее несколько кусков, но это одна игра, в которую интересно играть. Это настоящая игра, я бы сказал, я бы ее писал как A Plus игра. Это игра, где мы э, ищем что интересно, и мы э, сосредотачиваемся на флексибилите игры, на, на, на выражение разных идей, а не самые полированные анимации, не самые полированные particles, вот такое. Важно, что когда ты что-то делаешь, ты получаешь feedback, оно чувствуется классно, ты можешь бегать, прыгать, все, все значит, чувствуется классно, когда играешь, но мы не делаем там самый лучший анимацион. Экземпляр. Мы открываем, если ты хочешь открыть сундук, мы его открываем как Зелда, где он просто топнул, сундук открылся рядом с ним, ты получил то, что в сундуке. Контраст, God of War, он... Человечек подошел, он, мы у тебя забрали камеру, да, ты кулаком разбил сундук. Окей, okay, мы не делаем God of War, мы делаем то, что Зелда делает, потому что более флексиба было проще Вот. А, и попробуй, вот, вот то, что God of War делает, получается, очень сложно дать людям модифицировать и. и, mm-hmm. и использовать ту же самую механику в других контекстах, uh-huh. да, потому что у нее столько restriction, чтобы она хорошо смотрелась Поэтому, вот, вот такие вот решения мы принимаем конечно, сами детали, что за игра, какой гейммод, это CTF нет, это конечно не CTF а, но это Battle Royale CTF, что это такое, это я, мы еще не готовы рассказывать ну, вы но...
2: намекните ну, хоть там
3: мы
4: можем сказать что это будет мультиплеер sandbox action RPG
2: uh-huh.
3: да У тебя есть abilities, у тебя есть abilities, ты можешь взять оружие, ты можешь говорить с другими людьми. Ты не просто стреляешь в людей беспрерывно, там другие интересные вещи, которые можно делать. И и мы это
6: специально. Просто просто, эм, Олег упоминал э, стратегии RTS, да? (laughs) Но можно было игру сделать, в которой 50 человек, а ты ими управляешь. Или 25 на 25 вот у тебя стратегия, но э, все-таки это рол-лейн. Uh-huh. Yeah. Humans. Yeah. Uh-huh. И, и
4: мы, мы это выбрали, потому что системы, которые мы должны для этого построить, их очень интересно будет игрокам смешивать, чтобы сделать какую-то другую игру.
3: Да. И мы думаем, что это самые интересные системы, и это системы, которые люди э, понимают. Они часть парланца игроков всех. Инвентарь, да? items, abilities, cooldowns. Uh-huh frozen, poisoned. Все это... все это...
1: Получается, я сейчас только вот понял, когда там вы привели примеры, что мне же действительно чтобы задизайнить игру вот с этими всеми ограничениями, что нельзя как в God of War, чтобы там каждый палец ровно попадал в сундук, в кнопку, чтобы вот это... Потому что это не модифицируешь вообще никак. Это, их же там миллион просто. Их надо вот это все учесть и придумать вот где такая игра, которая позволяет вот жить в этих ограничениях. Да геймдизайнеры ваши, вам ну, вообще сложно было геймдизайнеру убедить, что это что это можно сделать?
3: Нужно Очень... нанять правильных геймдизайнеров.
1: А, да. я понял. Вы искали сразу таких, которые уже готовы на все. Я да. понял. Прикольно. Очень круто. Ну ладно, жалко, что вы не раскрываете конечно, детали, кроме того, что сказали, но звучит, звучит интригующе. И э, это будет на всех платформах. И поэтому Димин онлайн все это провяжет. Я буду модифицировать на PC, открывать на iPad, и у меня будет моя модифицированная версия играться с моими друзьями.
6: И ты ты можно модифицировать, ты будешь на, модифицировать да? на iPad?
1: Я буду на iPad модифицировать, и, и, окей, и, и все мои друзья будут играть тоже на iPad со мной. А,
6: даже не надо устанавливать какую-нибудь там Acme Studio на PC. Это uh-huh. объектив.
1: А вы будете использовать, вот прям вы написали свою инфраструктуру для сервака или это с помощью, хотя нет, наверное, это вообще невозможно же было бы сделать с помощью там Epic Online Services, правильно? Они не дают столько инструментов, сколько вам
6: надо. Олег, можешь немножко уточнить вопрос? Да,
1: я имею в виду, что вот у вас есть вот эта огромная бла-лайка на сервере, которая позволяет это все между разными девайсами синхронизировать, перекидывать и так далее. Этот на iPad забыл обновить версию приложения, но у него все должно работать. Все равно, в общем, миллион нюансов. И э, можно это сделать, либо построив там целиком свою серверную инфраструктуру, либо можно взять, условно говоря, Epic Online Services или что-то там похожее на это. Э -э У вас э, подход, что вы целиком стали строить сами все? Или можно теоретически это сделать на Epic Online
6: Мы однозначно пытаемся между стройками пробежать. То есть мы пытаемся не повторять то, что не надо повторять, взять э, из коробки. То, что не является нашим профильным бизнесом, мы пытаемся взять из коробки. И мы изучали кучу разных оферов, включая Epic Online Services. у нас гибридные решения. Там, где не нужно заморачиваться, где можно взять с полки, мы берем с полки. Но ну, есть такие вещи, как матчмейкинг, например, но ну, нельзя его сделать. Его нельзя с полки. Его, в принципе, практически никогда нельзя взять с полки. А у нас такая ситуация, что мы не только людей с их социальной ситуацией в матч помещаем, но мы еще и вот эти вот игры подбираем, потому что у нас сосуществует игра, опять же. Uh, такую штуку так просто не напишешь. Это не какой-нибудь там level-based matchmaking. Uh, а в целом гибридное решение и стартап тем интересен к вопросу о челлендже, чтобы найти тот идеальный баланс, где не тратить время на лишнее. Какие-то вещи однозначно придется нам делать. но ну, на, точно, условно говоря, онбординг. То, что у тебя есть аккаунт, мы, мы это сами делаем. Тут никуда не деться, все бизнесы это делают. Uh, те, если вообще подумать, про пытаться вот так вот в дерево разложить весь весь этот продукт, у тебя есть твой опыт внутри э, native клиента, это игра или там вот этот creative experience. У тебя есть э, весь опыт вовне клиенты, И мы же хотим поддерживать креаторов, создателей, контента, ну, игрового, в данном случае, интерактивного контента. И, соответственно, у, помимо того, что они просто вот создают, им же нужно это запаблишить, им нужно как-то вообще быть, вот как, ну, дискорд-сервер какой-то нужно иметь, и, и чтобы он был ассоциирован, например, с, с их фан и с тем, что они делают. Соответственно, все, что вне клиента, включая, например, какой-то комьюнити-менеджмент, какой-то паблишинг-продукт, этого тоже из коробки не возьмешь. То же самое... Team или Epic Game Store или PlayStation дает тебе возможность вот, в стандартной парадигме публиковать свои игры, как разработчику игр. А в данном случае это же, по сути, отдельные паблишинг-платформа. Если посмотреть на Roblox, Roblox, например, нету на PlayStation, насколько я знаю, да? И это очень интересная задача. Одна из причин, по которой его нету, потому что это user-generated content, и PlayStation не очень дружит с user-generated content. А это задача, которую мы бы хотели решить. Так что да, однозначно мы хотим покрывать максимум э, устройств. Но опять же, мы хотим быть smart. В смысле, разумно к этому подходить, потому что на некоторых устройствах просто реально неудобно редактировать. Может быть, они не будут первыми устройствами, на которых мы редактор выпустим. Да? А вот на iPad вот он идеально для этого предназначен. И вот там один из ближайших конкурентов, ну, ну, например, Roblox, у него нет эдитора на iPad.
0: Mm-hmm. Они же обещают mm-hmm.
6: вроде. Все обещают, обещают. где-то или я ошибаюсь? Одно из преимуществ стартапа, что они могут быть злыми, голодными и быстрыми. Мы стараемся быть злыми, голодными и быстрыми. Кто знает, может, мы быстрее Но это не единственное наше преимущество, я здесь
1: так говорю. что это не единственное. Но как звучит Roblox на iPad просто, даже без контекста. это Сразу продающая строчка. Roblox
6: есть на iPad, а вот Creator...
1: Ну, в смысле, да-да-да, дело игры, ну, да. короче, ладно, я думаю, что нет, даже не стоит останавливаться, это любой бы, у кого дети купил, э, точнее, был бы заставлен детьми купить, а не сам бы купил.
6: И плюс а, еще, да. Олег, очень быстро, да, есть да. еще такие вещи, которые тоже слишком из коробки ты не возьмешь, онлайн весь, он как айсберг, у него только верхушка видна пользователю, а там же data платформа infrastructure платформа да, а, да. собственно, все это тестировать выпускать качественный продукт Live Operations, тулы uh, инструменты для Live Operations. То есть те фичи онлайн, которые пользователь знает, это только верхушка.
1: там бескон... Я соглашусь с Димой 10 раз, это бесконечный просто тоже айсберг. Потому что сейчас еще все пользователи приучены к настолько высокому уровню комфорта в этом всем, что как бы, а что такого-то, почему мне не может просто прийти письмо про то, что мой друг э, Коля модифицировал там в уровне, в котором мы играли три месяца с ним назад, э, башню, которую я придумал, как бы, что такого-то, Пишите мне письмо. Но когда начинаешь думать, как это сделать, это просто бесконечное Понятно. количество вообще всего надо анализировать, в реальном времени еще знать, где кто, когда что был, в общем, это, да, тут, конечно избаловали пользователей настолько, что они теперь ожидают, что все это будет работать самологически. Ну ладно. Хорошо, что у вас есть специальный Но все,
3: все это строить, это очень очень интересная. Э, э, а у
0: меня, может быть, неожиданный может быть, и неприятный а вопрос. Так. Подводка топ, Миша, давай. Это любой вопрос, который, конечно, обычно любому стартапу задают. А как вы будете деньги зарабатывать? Или вы это не раскрываете и еще рано про это говорить?
4: Я... Мы конкретно в э, mm-hmm. самой конкретности это мы еще засекречили, не еще засекречили mm-hmm. но у нас будет своя игра. Mm-hmm. То есть у нас есть преимущество, которое у Roblox, например, нету. Они должны брать налог от креаторов. У нас mm-hmm. есть своя игра, где мы можем продавать свои вещи. У нас будет своя экономика.
2: Mm-hmm. У нас mm-hmm. будет
4: шанс больше оставлять для креаторов.
0: То есть. А... А сама игра она будет бесплатной или? А free to play, окей. Ah, okay. okay. Ладно, значит можете говорить. Просто я пробежался да, по плану и я не увидел. Видно, Олег составлял. Он про деньги не любит, раз я <работает> А В плане у нас такого нет.
1: <см Aqui> не, ну что? Ну у ребят все супер же, вроде как. Я-, я-, я так и понял их мысль, что у них есть классная игра. Они ее делают. Ты, как там, пользователь, ты просто идешь в игру. Тебе понравилась mm-hmm. игра. И mm-hmm. в игре ты уже, как бы, у тебя же возникает желание, а вот я бы здесь там, переделал, вот, как Коля говорил, меньше на фаербол или на топор с фаерболом. И обычно ты идешь нафиг с этой своей мыслью, а тут mm-hmm. кнопочка есть такой, а я вот могу тут в этой игре сделать. Нет, ну этом, просто мы говорили, игре.
0: что проект находится между Майнкрафтом, который надо покупать, простите, mm-hmm. и Роблоксом, который не надо покупать, и там ты можешь деньги потом вливать. А про бизнес-модель так и не поговорили. Ну,
4: ну я вот. думаю, это интересная тема, про которую можно вообще очень долго говорить. Roblox угу. берет 75% денег, которые идут к креаторам.
0: Да, у нас недавно был как раз подкаст про Роблокс и про то, как на нем зарабатывать. Как, как вообще из Роблокса делать бизнес? Там был один человек, который делает проект на, фон, на фонде Роблоксовском. Роблокс спонсирует. А второй... Делает проекты, он сам на Роблоксе не зарабатывает Но он делает для компаний Проекты для присутствия в Роблоксе То есть к нему нему под ключ Приходят, я хочу, чтобы моя там Кофейня была в Роблоксе, чтобы там Люди приходили и Не знаю, что делали в этой кофейне Я так образом говорю И э, про деньги Ну, надо, собственно, уточнить И когда я услышал 75% У меня там, не знаю, у меня Глаза вытекли, я испугался И решил убежать
4: ну конечно. Или если мы...
0: надо
6: устраиваться Roblox.
4: Но они, они открыто говорят, вот мы берем столько-то для этого, столько-то это а, App Store Fees. Ну, подумайте, каждый доллар, который Roblox получает, 30 центов идут к Apple. То есть я не знаю, если бы они смогли мен- меньше брать. Из-за этого mm-hmm. очень важно, что у нас будет своя игра. И что мы через игру можем получать свои деньги, и мы можем больше оставлять креаторам. Даже uh-huh. если это будет немножко субсидия, мы это сможем, им, сможем сделать.
0: Это подход Epic Games вообще. Да, у нас есть Fortnite. Давайте откроем магазины и будем давать девелоперам меньше, больше процентов, чем Steam. Вот такая вот у нас бизнес-идея. А? Или нельзя такие параллели проводить.
4: Ну, не знаю, может быть, где-то Где-то
0: вы этого нахватались, у хорошей компании.
1: Ну, мне у ребят нравится подход тем, что он очень натуральный, мне не надо вот эту всю телегу рассказывать пользователю про то, что там редактор и так далее, он в это приходит натурально, потому что он шел-то за игрой, mm-hmm. а не за, там, за какой-то, я не знаю, там, программой редактором,
0: Unreal Engine и так далее.
3: Да-да, это Но... абсолютно правильно, да, игра это, это, первое, это а... первое дело.
0: А user... Простите, а куда приходит пользователь за игрой? У вас свой лончер, или вы будете в сторах? Ну, по крайней мере, на пока. Я про консоли там мобилы не
6: говорю. Um... Мы, наверное, Верно, будем использовать везде. все каналы.
0: Окей, то есть она будет, но вам же придется платить комиссию Стору еще. Угу. Да. да. Окей, то есть т Окей, везде понятно. Есть...
3: Ты все-ты платишь им комиссию, это стандартное дело и понятное.
0: То есть свой стор как Галенкин, открывать не будете?
3: А? Пока нет.
4: Давай, через пять лет мы опять придем на подкаст, расскажем про
2: наш стор.
1: Получается, у вас, ребят, сейчас план для следующих шагов — это, собственно, достичь точки, когда игра доступна в магазине, в разном магазине, там, в Steam, в Epic Store и так далее. И что вы думаете? И когда вы думаете, что это может произойти? Я понимаю, что неприличный вопрос у стартапа спрашивать, когда, но
4: если, если все сработает, угу. где-то на, в конце 2024
0: года. Угу. Ну, в принципе, возраимое будущее. Угу. Угу. Да. Если переживем 2023 год, конечно. Да. да что мы не переживем Переживем, куда
1: нам? 2022 пережили, Миш, вообще-то там, как бы, Значит, там нет челленджи. Окей, понятно. Ну, вы как бы тут накошмарили всех, конечно, про то, какого уровня задачи решать. мне кажется, Дима, собственно, поэтому даже в детали не стал вдаваться, потому что, типа, что тут объяснять? Тут надо как бы садиться и пилить два года, и тогда может получиться, а может и нет. Вам вообще... Насколько вам легко найти людей к себе в команду, кто готов вот за такой сложный челлендж браться?
4: Вначале это довольно тяжело, потому что надо не только найти человека, который хочет прийти в стартап, но еще надо найти такого человека, у которого большой опыт, потому что все с нуля, ну есть Unreal Engine, но все остальное начинается с нуля и не только в технологии то есть, H... когда мы начали у нас HR, Legal и IT это был я, то есть все реально начинает с нуля
3: Я а... делал немножко IT, Миша <связывая> Я делал немножко okay. IT, немножко разработки <связывая> <связывая>
4: Сначала это это довольно тяжело. Сейчас нам легче, потому что у нас есть очень много опытных людей. Мы можем теперь брать людей, которые начинают карьеру или которые mid-level. Еще у нас преимущество, что у нас офиса нет. Мы все fully remote и мы, мы можем людей нанять где хотим. Если я могу легально платить, где они живут, то мы их можем мы их можем нанять, то есть сейчас мы, скажу, 30 человек работают, 5 в 5 странах люди живут, и сейчас становится легче и легче из-за этого мы везде можем нанимать, профил человека, которого мы ищем, стал чуть-чуть больше, но все равно у нас очень высокий, мы ищем людей, у которых технический уровень очень высокий, и из-за этого всегда тяжело нанимать.
0: А преференции есть какие-то по тайм-зоне? Вот я знаю, например, у нас есть, как мы сейчас в основном нанимаем в европейской там зоне, у нас есть люди и в Америке, да, но в целом мы растим команду больше здесь, потому что все-таки на стечении времени происходит дисконнект, если люди находятся на разных континентах, с этим можно столкнуться, и эффективность там работы падает. Либо человек просто у него начинает... Быть сумасшедшее расписание. Я помню, у нас продюсер пока не переехал в Португалию, Артем. Он жил в Новосибирске, а это плюс 500 часов к центральноевропейскому европейскому времени примерно. И он ложился там, не знаю, в 4 утра каждый день. там Днем спал, потом проспал к вечеру и начинал работать. У вас у есть какие-то нас... преференции?
4: Нету. У нас люди уже ну, есть в, общем... в Америке, в Европе и в Новой Зеландии. То есть мы как а, Британская империя. Солнце никогда на нас не садится. А, мы это знали, когда мы начали. И мы угу. работаем так, чтобы людям не надо вставать в 4 утра или до 2 утра ждать, чтобы на какой-то митинг попасть. Угу. Мы работаем в маленьких, очень автономных группах, где люди могут сами решить, как мы хотим работать вместе, чтобы это все было легко. То есть проблемы у нас с этим не было. Я, mm-hmm. я например, 9 ночи всегда засыпаю и, и все. Никогда после этого не надо было ждать на какой-то митинг.
2: И
6: mm-hmm. да, mm-hmm. мы его достаточно хорошо уважаем. Часы рабочие, коммуникация синхронная. Люди, вот Миш назвал пять, сказал пять стран, просто назвать разброс. У нас есть Европа. Центральная у нас есть Америка, оба побережья и один посередине (смех) между ними. У нас есть Новая Зеландия, то есть это совсем другая временная зона, и прекрасно уживаемся.
4: Я думаю, что это это нас заставило очень продумать, как мы работаем. Мы очень много записываем, а в Slack у нас большие решения не записываются, потому что... Так, если, если ты просыпаешься, и надо сначала два часа читать Slack, чтобы понять, что происходит, это получится. И да, это было тяжело начать, но вот сейчас, например, mm-hmm. человеку легко пойти на отпуск, полностью отключиться от имейла, от Slack, от всего, и приходишь обратно, и за день все можно кетч Потому что эти системы разработаны уже, как асинхронно работать с людьми, которые спят, пока ты работаешь.
0: А кого вы ищете? Что ты Мишина? Что? Нет, мне просто. интересно. Пошел устраиваться уже. Нет, я. Полтора часа послушал, пошел.
1: Давай, ладно. Не,
0: подожди. Ребята сказали, у них fit to play им sales-директор не нужен. Я себе нашел легкую отмазку. Сейчас. Зарабатываться пошел. Я понял теперь. Вот ты что искал.
4: Мы всегда ищем программистов, художников. Но сейчас я думаю, Дима Козлов, мы его команду пытаемся сейчас найти больше людей на онлайн. Может быть, Дима хочешь рассказать подробнее?
6: Да, да 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 Ну, то есть мы запускаем платформу. Я к ребятам присоединился в сентябре. Амбиции у нас очень хорошие, реальные, но при этом хорошие. И 2024. Код. это вот амбиции запустить игру, чтобы ее уже люди достаточно свободно могли видеть. Соответственно, нам нужно начинать раньше, но все это должно работать сильно раньше. Сейчас мы ищем э, весь полный набор стандартных достаточно профессий для онлайна. Это бэкэнд-инженеры, это фронт-энд-инженеры, ну, фуллстэк-энд-инженеры, это инфраструктура или клауд-инженеры э, с опытом AWS, кубернетис, с арга CD, CKS вот, совсем-совсем-совсем и люди в Data, Pla- Data Engineering Platform uh, Software Development Engineers and Tests то есть автоматизаторы по тестированию Онлайн um, Integration очень большой uh, тоже фокус, что это такое вот есть игра, есть у нас наборы API, а как собственно их соединить, как, откуда игра будет знать какая у нее там партия Вот этот SDK тоже писать нужно. Часть SDK у нас идет там от продуктов, которые мы планируем использовать. Они, допустим, дадут нам партии. А часть API собственной, их нужно оборачивать. И нужно еще общий слой писать и поверх встроенных SDK, и поверх наших собственных API. Очень большой объем работ. Все начинаем, по сути, с нуля. Очень интересно у нас. Очень много работы Trust. Доверие, <смех> доверие, то есть мы, мы нанимаем людей, которые могут прийти и сразу знают, что делать, прыгивают, но, соответственно, in exchange, в обмен, им uh, полное доверие к тому, что они <смех> делают. Uh-huh.
1: Uh, у ребят уже есть даже один человек, который, Миша, вообще-то из-за подкаста пошел к ним работать, бросил хорошую, стабильную работу и пошел к ребятам, вот, поэтому... Кто <смех>
0: этот человек? Почему я виноват
1: Виноват, ты хорошее дело как бы в какой-то веке сделал. Виноват. В общем, все, и это самое, даже если Мишу ребят не возьмут на работу, то вы все равно к идите. у ребят прикольно, я знаю теперь. Не, не по подкасту, а по друзьям, которые тоже туда пошли работать. Я к Мише имею вопрос, который я готовил. Я посмотрел «Crunchbase», страницу вашей компании. Еще я смотрел сериал про то, как Марк Андрисон делал браузер Netscape, и поэтому я увидел, что в вашу компанию вложился фонд Андрисон Хоровиц, который, собственно, легенда всей индустрии и вообще великое дело. Тяжело ли было уговорить Андрисон Хоровиц дать вам денег?
4: Um, я бы сказал так. Это, этот весь процесс um, ну, брать деньги от инвесторов, он не, не сложный, но он не простой. Вот, конечно, если ты, например, executive producer был на League of Legends, то там просто. Ты можешь просто поднять трубку, и тебе дадут, дадут деньги. Но если ты не достиг такого уровня, то там реально секрета нет. Надо просто продумать план и поговорить с очень многими людьми. То есть, вот Когда мы уволились с реально я просто сделал список всех фундов, которыми я бы хотел поговорить, которые меня интересовали, нашел какую-то связь. Может быть, у меня какой-то человек, когда я с ним-то когда-то учился, он знает там какого-то партнера. Был огромный такой спредшит. Я просто каждому написал имейл. Думаю, слушай, вот я делаю стартап с братом, вот что мы делаем. Я вот хочу поговорить с этими людьми, вот почему. быть просто формировать этот имейл, может быть, они со мной поговорят. И вот мы с Колей так месяц, Наверное, 40 фондов мы с ними поговорили. И первый фонд, который который в нас инвестицию вложил, это был Upfront Ventures, а в Лос-Анджелес. А потом в феврале 2002 года мы мы много продвинулись, у нас большая команда уже была, и мы думали, окей, вот момент еще взять вторую инвестицию, чтобы дальше растить, и там уже в этот момент связи были с Андрейсоном, с др... многими другими фондами, и в этот раз было гораздо легче. Это просто «Эй, мы уже год назад поговорили, вот что мы сделали, вас интересует еще что-то сложить». И с нам они, я скажу, они очень умные люди. Иногда из этого с ними… Э, с ними всегда интересно говорить, потому что понимаешь, что они процессируют 25% процентов быстрее, чем ты. Что ты говоришь? Но из-за этого они очень быстро работают. То есть, мы второй раунд с ними за 4 дня все сделали. Каждый день мы с ними час-полтора разговаривали. Начали в четверг, в понедельник утро уже все подписали. С ними отлично. Они умные, быстрые и очень помогают.
1: Круто. А, Слушай, а правда говорят, что как только у тебя появляется в интернете публикация, что Андрисен Хорвиц в вас вложился, то твоя почта взрывается на следующий день от всех других фондов?
4: Не то, что взрываются, но фонды всегда смотрят, они всегда ищут стартапы. И многие про нас только узнали, потому что они где-то прочитали, что Андрисен в нас вложил деньги, и, конечно, они тоже звонят, им интересно узнать, что мы делаем, когда мы будем в следующий раз а, искать инвестицию. А, и я, к- когда я это начал, я реально думал, что вот эти инвесторы, они будут как акулы. С а, ними будет очень страшно говорить. Но это просто нормальные люди, которые очень интересуются фаундерами. Им интересно, что мы делаем, И если они видят в этом будущее. И даже люди, которые в нас мне вклали деньги, они звонят, помогают, они хотят узнать, какие у нас проблемы, если они могут что-то подсказать. То есть это очень невероятно приятные люди, получается. Даже странно, странно сказать.
0: Хм, я, тут, я тут посмотрел, они в 2020 году. В 2020 году в есть сложились. Да. То есть, им было, то есть это было до того, как вы с ними разговаривали же, получается?
4: Да, это до того.
0: А, то есть они уже знали примерно, что вы хотите им продать какую идею. То есть у них был определенный опыт. Видимо, поэтому так все быстро получилось.
4: Ну да, но в в тот момент мы уже с ними год до того, как они в нас вложили деньги, мы с ними много разговаривали, объяснили нашу идею. То есть они уже в этом долго мариновали.
0: Ага. Олег, Олег, они еще в Clubhouse вложились, прикинь вообще. Почему, почему ты мне это говоришь? Вот, вообще, какая логика тебя привела ко мне? Ты, а пом, ты вопрос, помнишь что... Клабхаус, как мы сидели, делали это плохой У меня Целый Android. месяц со
1: сеть Миша. Я Клабхаус, когда вы все носились с ним, не мог даже поставить, потому что он был только для айфона. Поэтому нет, я Клабхаус не помню. Блин... Ребята, у вас есть какая главная главный рупор информации про вас, куда слушатели могут подписаться, чтобы там, узнать о новых о альфатестах, тестах вакансиях, чем-нибудь еще, куда им идти?
4: Я так скажу, мы много сейчас в эфир не кидаем. Мы довольно заняты разрабатывать самим проектом. Но ocp.gg это наш веб-сайт. Мы еще на Твиттере. OCPGG. И мы все, мы все на, на LinkedIn. Мы там часто не ставим, но важное туда поставим. И на OCPGG, на веб-сайте, там все open jobs стоят. И а, там наш email есть. То есть даже если роли специального не видно, можно всегда нам резюме кинуть. Бы. Было бы интересно поговорить.
5: А, я еще бы хотел добавить, что мы всегда ищем хороших программистов на C++ и Unreal.
6: Всегда. Всегда.
5: В любых количествах,
1: да.
6: А к нам онлайн часть еще Kotlin и Rast.
1: Kotlin. Передаем привет JetBrains, у которых завтра... И Андрею Бреслову, да? По-моему, завтра день рождения JetBrains. В общем, JetBrains, молодцы, супер, что сделали Kotlin если вы пишете на Котлине, то вот вам к ребятам. Или на плюс или много еще на чем. В общем, я и того, прежде чем переходить к вопросу слушателей, которые Миша, видимо, знает, я думаю, что Миша знает их, а если не знает,
0: это намек Миша, что у тебя пара вопросов бы составить. Ну, вопросики из я... чата я могу подергать, Но, потому что хорошо. Олег, я, я все продолбал на этой неделе, я твою ссылку подготовленной формы я что-то не запостил, и ты меня не дергал, а, а я как это. Бывает, бывает,
1: что поделать. Ты названия для подкаста все смешные мои, отверг, так что имеем что имеем. В общем, сейчас тобой срабатываться
0: и срабатываться, Олег.
1: Да, несмотря на то, что в общем задачи у ребят честно скажу, мне страшновато было бы браться. Ну, прям чудовищную сложная задача. Особенно со всем этим, когда все это надо мержить и все это и редакторы, играют игра одновременно. Но почему-то ребята меня как-то убедили, что у них получится. Не знаю, видимо. Видимо, душевные. Коля душевные, ребята душевные. В общем, я думаю, что все получится. Ребята, они к нам потом придут когда-нибудь еще и расскажут, в общем, уже про историю успеха и чудовищный запуск, какие-то байки про то, как все было. <с <Tiny> <с <até> вот. Но, в общем, был мне очень понравилось. Мне прикольно послушать про такие смелые продукты. Надеюсь, вам тоже было прикольно. Миша точно было прикольно. Давай вопросы, Миша.
0: Вопросов в чатике немного, но они есть. Вопрос. Александр Смирнов спрашивает. Про Dreams от медиа Молекул. можете что-нибудь сказать? В нее вообще играют? И как заметно на вашем рынке обсуждается или нет?
3: Я думаю, что Dreams очень-очень классное приложение, игра. Оно, оно такое интересное, потому что они они сделали очень-очень сильный двигатель, который движок, там, там, и тулы, но ты все строишь как-то сначала, похоже на Unreal в этом смысле, то есть построить полную игру, это много работы. К тому же я не видел много мультиплеер-приложений. Мы этим отличаемся от них. Mm-hmm. Я думаю, что я когда смотрю на Dreams, это такой класс. И это... Э, вообще, я очень-очень импрессив. Очень Dreams. Но они, они же отличаются. Наши, в... наши задачи отличаются.
0: Они же вроде Exclusive PlayStation до сих пор, да?
3: Они Exclusive PlayStation, да. Они rely на PlayStation Motion Controller, чтобы делать там некоторые вещи. Mm-hmm. Потому что это как, это как тулы. Окей, okay, там они over, они очень большие челленджи, кстати, решили. там, Но... У нас, у нас очень разные задачи, но очень-очень mm-hmm. очень Dreams.
0: Кстати, странное бизнес решение Ну, Sony потихоньку свои проекты, конечно, подтягивает на другие платформы, но в целом PlayStation не чувствуется э, платформой для креатив людей, это больше такой кауч-гейминг. Я не думаю... Ну, то есть есть там люди, которые в этом ковыряются, но э, решение Sony, такой замечательный проект, по сути, заковать только в свою платформу, а не продавать его там на ПК и на Xbox, я не поддерживаю это. ползы такие должны быть вообще вне зависимости от. Не знаю, Миш. Мне кажется, есть в этом решении, красота какая-то. Mm. Вот
1: он mm-hmm. все-таки и вот и Dreams, и. Э, это же media Molecule, да, делал э, этот. Сакбой то бегает, где как она называлась? Little Big, Little Big Little Planet. Big Planet. Да. Little Big Planet. Вот. Когда только первый, самый-самый-самый первый ролик, самый-самый первый Little Big Planet появился, когда там показали, что ты вот можешь как-то редактировать этот уровень, и там вот этот сакбой будет бегать, прыгать, вот оно создавало ощущение, немножко похожее вот на то, что у меня складывается: ребята, слушаю про их проект. Это mm-hmm. очень прикольное. Вот... Такое, чего не было раньше. То есть ты такой взял геймпад, побегал, и тут же что-то поменял, и еще побегал. Вот именно покажи мне, что там открывается сверху консоль, в которой я могу плюс-плюс какой-нибудь там, не знаю, скрипт вызов, Все, разрушение, разрушится на, сразу магия. А магия именно была в том, что я на геймпаде это все раз-раз как-то подвигал. Т-т-т-т-т. Мне Но кажется, PlayStation очень бы хотели, чтобы это получилось вот у них так. Но мне кажется, это очень сложно просто сделать. Поэтому у них пока Dreams да. такой... Как бы есть, всем нравится, но не стал супер популярным?
3: Я бы сказал, что то, что Little Back Planet, если, если посмотреть, как Dreams э, и Little Big Planet раз, разветвились, да, то вот наше направление более похоже на Little Big Planet. Вопрос: такой: какой, какой следующий этап в этом направлении? Mm-hmm если это не то направление, какое Dreams. То есть мы не пытаемся тебе дать возможность сделать больше фундаментальных таких вещей, как описать, вот лист, я как построю свое художественное искусство, а более в направлении Little Big Planet. Вот, вот, вот это, я бы сказал, это интересный mm-hmm. компонент.
2: Mm-hmm. Okay, И там у не
3: был мультиплеер, он был кауч мультиплеер, но... Mm-hmm.
0: Да. Он был.
3: Yeah.
0: Uh, следующий вопрос от магно я его немножко перефразирую. Uh... В целом, вообще какой стимул у игроков, у вас есть есть фей-то-плей игра, как вы будете стимулировать игроков э, улучшать игровой экспириенс и вообще э, создавать свои игры? В чем э, чем соль?
4: Я не думаю, что специальный стимул для этого нужен. Почти каждый ребенок, когда он играет в игру, к нему приходит идея, я хочу что-то тут поменять, я хочу сделать мое. И даже если посмотреть, как дети играют в игры не только на компьютере, у них всегда есть свои правила, они что-то меняют, изобретают. Это просто натуральная часть
3: человека. Mm-hmm. Специальный самый стимул луч... я мне нужен. Да. Самый лучший стимул это классная игра, mm-hmm. в которую ты играешь. Это самый лучший стимул, который мы можем придумать. Причем игра где-то не просто там стреляешь и убиваешь, и, и, и все закончено, а ты где-то можешь делать разные интересные вещи. Во всяком случае, вра- так, такие выражения yeah. а, разных активов. Mm-hmm.
0: Да. То есть, если я правильно понял, вы считаете, что э- стимул, он естественным образом появляется, да. и это у вас в игре это будет ну, так же просто, как и так же необходимо, как, не знаю. Да.
4: 50 тысяч лет назад кто-то в пещере руками нарисовал картину охоты. Это стимул, стимул есть в каждом человеке что-то художественное сделать.
0: Потом появились критики.
1: Ну, ну еще же, Миш, тут мне кажется, может быть вопрос подразумевал, типа, а мне-то что? Вот я сделал классный мод, он популярный, и чего? Но у ребят же это все экономически понятно. То есть, если ты сделал что-то, что играют люди, ты получаешь деньги. И это как бы а то мне сейчас надо взять написать код, сделать, прийти к тебе, сказать, «Миша, будь моим издателем, ты издаешь мою игру как, этот, как паблишер, и только тогда я в конце увижу деньги». И то, есть она хорошая. А у ребят это как бы инстинкт, если я правильно понял.
4: И, я думаю, что вот этот экономический стимул это придет потом. Я mm-hmm. думаю, сначала люди начнут что-то разрабатывать просто из-за интереса, из-за любви к игре. Потом mm-hmm. они поймут, «О, я, если я это буду дальше разрабатывать...» Я могу тут деньги сделать, я могу это превратить в карьеру. И они mm-hmm. будут углубляться, углубляться, может быть, выучат скриптинг, например. И будут более интересные, более интересные изменять игру.
0: Следующий вопрос задает Ник Аш а про билдбокс. Почему он не слетел и куда он пропал? Вы знаете такую штуку билдбокс? Uh, я, я погуглил, б... я нашел и там действительно что-то такое, на чем можно вот без программирования какие-то игры делать?
3: Таких вещей много. Идея, главное, не просто, недостаточно просто сделать какой-то эдитор где ты можешь построить игру без программирования. Или сказать, вот вот у меня есть игра, которую я могу смешать разными методами компоненты и получить новую игру. Тебе нужна настоящая игра, в которую настоящая аудитория играет. Я думаю, что это очень важно. То есть тебе нужна настоящая игра сначала, да? И это, 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 это один из самых важных компонентов, которые мы должны построить. Я думаю, я бы сказал, вот Олег, ты, ты не раз сказал, что вот эдитинг editing, это, это сложно построить. Я думаю, что эту задачу мы решили. Самая сложная задача, самая большая задача для нас, это построить эту игру, в которую люди будут хотеть играть.
0: Ну, тут в целом вопрос был не про ваше сравнение с ними, а про то, что вообще он как-то заметен э, в той области, в которой вы э, работаете. Его упоминают э, там инвесторы, игроки. Он. Я Я, просто зашел на сайт. Это просто сейчас у них есть там э, All Stars раздел. И это, по сути, просто набор мини-игр. Я бы их назвал, наверное, скорее всего, какими-то hypercasual играми простыми.
4: Я много про него не слышал.
0: Окей.
4: Но опять, таких, таких проектов много. Вот, это, вот простой движок, чтобы делать игры. Их довольно много.
0: Ориентированных чаще всего еще на детей. Так, так что у нас тут дальше? А, Максмен спрашивает, что по оптимизации на мобилках, прототипках запустится? У вас есть в планах
2: такое?
3: А план быть на мобильных 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 девайсах, телефон, uh, iPhone, iPad. Да. да, и оптимизация очень важна, и, как, как мы сказали, у нас довольно динамический мир. Uh, и, вот, и это, это обычно немножко тяжелее приложение получается, когда все, все может меняться динамически. Да, это сложная задача. Uh, и, uh, конечно, если, если есть экспертиза uh, работы с uh, iOS, и Unreal Engine, то у нас есть позиция на это, которая довольно довольно важна. То есть, да, здесь сложные, интересные задачи, у нас есть хорошие инженеры, но и и, и к тому же есть позиция как-то инициативу эту двигать вперед. Мы сейчас компилируем и запускаемся на на мобилках, так скажем. Performance, ну, мобильные девайсы становятся быстрее и быстрее. Причем они продолжают становиться быстрее. Да, Морзло немножко замедлился, может быть, даже не немножко, но мобильные девайсы становятся быстрее и сильнее. Да? Э...
6: Оля, там еще был вопрос, вторая часть вопроса про портативки, то есть про Nintendo и прочее.
3: Я бы... а, мы Скажем так, я думаю, что на Steam деке мы будем работать точно. Nintendo Switch — это одна из моих любимых консолей, платформ я бы очень-очень хотел увидеть следующее поколение, которое как минимум раз в 8-12 быстрее по CPU и GPU.
0: Это даже не намек, это в целом констатация факта. 2025 год, ребята запускаются, и у
1: Nintendo выходит обновленная Nintendo Switch, у которой два новых цвета, и это пока все изменения. Но скоро... Через 10 лет на юбилей у нее уже будет силиконовые джойстики. Да. <laughs> Ой, я, 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 это я высмеиваю этот апгрейд Nintendo Switch, который последний, который сказал, что железо остается том, тем же,
0: но экран плотнее. Привет вам, разработчики.
3: OLED-экран это, — это действительно новый hardware.
0: Угу. Ничего ты, Олег, не понимаешь. Ёрничает он тут. Я ничего не понимаю. Вопросов больше нет, если что. Ну как? Я закончил.
1: Мне очень понравилась ремарка Коли в конце про то, что там с Collaborative Editor это может быть технически интересные челленджи, но самый главный челлендж это сделать хорошую игру. И действительно, ведь вот там, берем там, не знаю, какой-нибудь War ничего нет, чтобы делать моды, просто ничего, игра отвратительна для модов. Но люди дезассемблят бинарь, как-то там подбирают к нему какие-то ключики, чтобы моды делать, и... Есть игры, в которых классный редактор, но они сами неинтересны, туда никто не ходит. Но если действительно однажды случится, что и игра хорошая, и в ней очень легкий, простой редактор, то, может, и заискрит, может, и взорвется. Так что идея благородная. Я думаю, что ребятам стоит пожелать удачи, но у них, наверное, не так все получится, судя по тому, как они звучат. Мне было очень интересно. Спасибо большое, ребят, что вы пришли. Миша, спасибо тебе, что ты провел этот выпуск. Я провел-провел вообще. Провел это время с нами.
0: Хорошо. Если у вас есть что-то в конце добавить, слушателям можно добавить. Если нет, то будем прощаться.
2: Хочется ну, то, спасибо, спасибо я...
0: что
6: позвали.
4: Да, сп- спасибо да. Если интересы есть к нам присоединиться, пожалуйста, на веб-сайт зайдите lcpch. Было бы интересно поговорить.
3: Спасибо всем.
1: Да. Спасибо, что пришли, спасибо, ребят.
0: ребята. Все, давайте, пока. Так, хорошего вечера. Пока. Пока.